0: Heute zu Gast die stellvertretende Chefredakteurin des Manager-Magazins und auch Chefin des jährlich erscheinenden Magazins über die 500 reichsten deutschen Menschen, Simone
1: Salden. Wir haben so viele Milliardäre wie noch nie zuvor, 226 Milliardärinnen und Milliardäre dieses Jahr auf der Liste, absoluter Rekord. Es gibt aber seit Jahren jedes Jahr einen Rekord, was glaube ich auch zeigt, ne? wie, wie so die Schere sich entwickelt gerade und ähm, ja, die 400 Millionen, die du als Einstiegssumme brauchst, äh, die sind auch nicht zu verachten und äh, ja, die Entwicklung geht, geht einfach nach oben und auch das Gesamtvermögen. Musik
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner SalesViewer hier so oft im Podcast wirbt. mit für nicht nur als Kunde, sondern auch als Partner. Wir setzen deren Tool ebenfalls ein zur eigenen B2B-Lead-Generierung und entschlüsseln damit die Website-Besucher von OMR, OMR-Reviews oder anderen Tochterfirmen. Man sieht einfach, wer eure Webseiten besucht hat und wofür sich potenzielle Kunden interessiert haben. Neben uns, also OMR, sitzen aber auch noch deutlich größere Firmen wie StepStone, Avato Systems, Sport5, Talon One oder die von tochter Grand Grandcentrics bereits auf salesview und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Sales ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal OMR Reviews das bestbewerteste Tool in gleich drei Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Person dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. salesviewer.com slash OMR Zurück zum Podcast. Eigentlich ist seit anderthalb Jahren mehr oder weniger ungeplant unser Stammgast Pipp Klöckner hier für Konzeptfolgen mitverantwortlich. Und wir sprechen dann ja regelmäßig über verschiedenste Listen, also die erfolgreichsten deutschen Unternehmerinnen und Unternehmer aller Zeiten, die erfolgreichsten deutschen Firmen nach 2000 und solche Dinge. Und jetzt haben wir das Konzept weiterentwickelt und über eine neue Liste gesprochen, die auch extrem naheliegend ist, aber nicht mit PIP, sondern erneut mit einer Person aus dem Spiegelverlag. Das ist auch eine neue Tradition hier fast. Vor wenigen Tagen war erst der Christoph Scheuermann da und jetzt hat die Simone Salden vom Manager-Magazin, das ja auch zum Spiegelverlag dazugehört. Und die Kolleginnen und Kollegen dort machen seit einigen Jahren eine Liste, wo die 500 reichsten deutschen Menschen oder Familien aufgelistet werden. Und es ist natürlich sehr spannend zu sehen, was sagt das über unser Land aus? Was sagt das über unsere Wirtschaft aus? Wer ist da überhaupt drauf? Wie kommt man auf diese Liste oder wie kommt man an diese Daten ran? Wie sicher sind diese Zahlen überhaupt, die da genannt werden? Ganz viele Anekdoten rund um die Liste und ganz viel Interpretation mit der Person, die diese Liste beim Manager Magazin verantwortet. Als die Idee aufkam, dachte ich sofort, okay, das könnte was für uns sein. Viele der Menschen waren ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast, worauf ich stolz bin. Generell finde ich es auch gar nicht ehrenrührig auf der Liste aufzutauchen, sondern ich weiß genau, es ist einfach sehr wichtig für den Wohlstand eines Landes, dass möglichst viele Familien auf die Liste draufkommen, dass die Liste auch lebt und dass da neue Menschen draufkommen. Das bringt ein Land am Ende nach vorne, wenn es gut gemacht ist. Und darauf hoffe ich bei den allermeisten und diejenigen, die ich kennengelernt habe, da sehe ich es doch so. Das ist einfach auch ein Zeichen von Produktivität, von Entwicklung in unserem Land. Ob dann die Schere so weit auseinanderklaffen sollte oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wichtig ist es generell, solche Menschen, solche Familien zu haben. Und darüber haben wir gesprochen. Wir nehmen Sie direkt rein ins Gespräch mit Simone. Auf geht's! Herzlich willkommen, Simone. Hey, freut mich. Ja, vielen Dank, dass wir das machen, denn es ist was Neues und das Heft ist noch gar nicht am Markt. Wir sitzen jetzt hier, es wird gleich ein bisschen rascheln wahrscheinlich, mit einem sozusagen Layout ähm, zu der Liste. Und ähm, ich gucke es mir seit Jahren an. Was mir aufgefallen ist als erstes immer, ähm, früher waren es mal die... 1.000 reichsten, jetzt sind es noch die 500 reichsten. Warum hat das geändert?
1: Ja, irgendwann muss man mal einen Cut machen. So, also es ist ja ein Riesendatensatz, der dahinter steckt. Wir haben 1.500 Datensätze. Du musst ja auch für 500 viel mehr anschauen äh, als nur 500, weil du musst ja schauen, wer, wer rutscht da rein und wieder raus. Und ähm, genau, da haben wir einfach mal einen Cut gemacht und das passt von der Zahl aus unserer Sicht ganz gut.
0: Wie viele Leute arbeiten ganzjährig an der Erstellung der Liste?
1: Na, ganzjährig, den Luxus können wir uns leider gar nicht leisten, aber wir fangen schon meistens so Januar, Februar an mit der ersten Planung, auch dann für dieses Heft. Das ist umfasst ja nicht nur die Liste. Ähm, ich habe einen Kollegen, Christoph Nesshöfer, der ist der absolute Crack da bei uns. Äh, der kann das, glaube ich, im, wenn du den nachts wächst, kann der dir noch einen Listenplatz sagen und wer wo gerade hoch und runter gerutscht ist. Und dann haben wir noch einen Datenexperten dabei, einen Online-Researcher, das ist äh, Andreas Bornefeld, der hilft uns da noch. Und die beiden verantworten die Liste. Drumherum, das machen äh, die Geschichten, schreiben dann auch andere Kollegen noch.
0: Ähm, ist das für euch mittlerweile so das wichtigste Heft des Jahres oder die wichtigste Publikation des Jahres Manager diese Reichenliste Liste zu machen?
1: Jetzt bin ich als stellvertretende Chefredakteurin natürlich eigentlich für alle Hefte, finde ich alle Hefte gut und wichtig. Aber äh, die Heft, das Heft mit der Liste ist schon ein besonderes für uns, weil das steht, finde ich, so pass pro toto für das, was wir an Journalismus machen. Der ja investigativer Journalismus, der einfach für Transparenz sorgen will und so die Machtverhältnisse in diesem Land auch zeigen möchte.
0: Ähm, du machst es jetzt seit, du bist seit anderthalb Jahren bei MM, ne? Ja. Und vorher 17 Jahre Spiegel. Absolut. Also ich glaube, man kann dann sagen, eine gestandene Journalistin schon äh, extrem viel erlebt. Ähm, ist denn rund um das Heft auch so der Druck mit am größten, weil auch natürlich viele Leute da sich falsch eingeordnet fühlen oder von der Liste wieder runter wollen oder so?
1: Ähm, passiert. Es gibt auch Leute, die wollen ja rauf auf die Liste. Ne? <lacht> okay. Also ähm, ich sage immer, wenn wir überall die Kontoauszüge einsehen könnten, das wäre spannend. Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die denken, sie sind auf dem falschen Platz und sie müssten viel weiter oben stehen und schicken uns dann nochmal ein Testat über ihre Uhrensammlung. oder Wirklich? so. Passiert alles und glaubst du jetzt nicht, aber es sind Männer. <lacht>
0: <lacht> ah, okay. Also ähm,
1: ja, passiert. Und ähm, es gibt natürlich auch die Fälle, das ist aber in den ersten Jahren der Liste heftiger gewesen wo die Leute versucht haben, über Klagen runterzukommen. Da gibt es eigentlich keine Chance. Das ist aber auch bei der Konkurrenz bei Forbes oder Fortune oder so, die auch ähnliche Listen international machen. Das ist eigentlich etabliert inzwischen. Und da gibt es sehr wenige Möglichkeiten, von so einer Liste runterzukommen, wenn man so reich ist. Seit wann macht ihr die, die Liste? Wir machen die seit mehr als 20 Jahren.
0: Okay. Und sag nochmal gerade, weil du meinst, es ist schon wichtig. Ist dann sozusagen die Auflage doppelt so groß, wenn du normalen Heft Oder sind die Zugriffszahlen im Netz doppelt so hoch, so Größenordnung?
1: Im Netz kannst du das natürlich am besten zeigen. Also die Auflage ist auch immer super, aber, äh, aber in Richtung, vor allem ist signifikant es die oder, oder Liste. Also wenn ich es kurz erklären kann, die Liste ist der meistgeklickte Text des Jahres natürlich. Ah, okay. Wow. Und online ist die Liste natürlich ehrlicherweise auch noch geiler als im Heft, weil du sie natürlich durchsuchen kannst. Das heißt, du kannst den Firmennamen eingeben, der gerade weiß nicht, das neue Schaukelgerüst in der Grundschule um die Ecke gezahlt hat. Also <lacht> wohnen ja nicht alle Leute auch in Hamburg oder Berlin. Und viel ist Mittelstand, viel ist überall im Land verteilt. Und ja, da gibt es Namen, die kennt vielleicht keiner, aber die stehen auf dieser Liste.
0: Aber nur für Paid-Abonnenten, oder?
1: Gibt es natürlich nur für Paid-Abonnenten, <lacht> weil da steckt Haufen Arbeit drin.
0: Sag mal kurz die Abgrenzung zu ähm, Fortune oder ähm, äh, wo ich bei Forbes gibt es auch noch genau sind so die bekanntesten glaube ich. Von der Methodik, her, wenn wir da einsteigen, was machen die anders so grob gesagt?
1: Unsere Methodik legen wir offen in der Liste immer. Also wir verwenden nur Öffentlich zugängliche Daten. Also da ist der Börsenkurs drin. Stichtag ist immer 15.09. bei uns. Also bis dahin ist das alles noch relativ volatil zum Teil. Dann hast du Bilanzen, Geschäftsberichte und ja alles, was du an Beteiligungen kennst, was du über Bankauskünfte hast, Handelsregister. Das alles fließt bei uns mit rein, aber zum Beispiel kein Privatvermögen. Und da sind die internationalen Listen eben zum Teil anders. Zum Teil hast du in anderen Ländern ja auch eine andere Rechtsgrundlage. Welche Daten hast du überhaupt zur Verfügung?
0: Das heißt, man kann sagen, eure Liste ist eher so die vorsichtige, Tiefschätzung, Tiefstapelansatz sozusagen. Ähm, typisch weil, deutsch,
1: oder? Typisch deutsch, ja.
0: <lacht> Aber man, man muss ja fast davon ausgehen, dass die allermeisten, die jetzt vor allen Dingen schon über Jahrzehnte häufig diese Firmen haben, auch ein großes Privatvermögen haben, das dann die gar nicht einfließt. Ne?
1: Absolut, da gibt es sehr große Privatvermögen. Ja. Und, Immobilienvermögen, und ähm, Kunst Immobilienvermögen, und genau. Da gibt es, glaube ich, niemanden, der kein Immobilienvermögen hat oder eine Art von Sammlung, seien es die Oldtimer. Das ist nicht drauf. Nein, weil wir uns einfach sagen, wenn wir das so publizieren und da kommen die Klagen vielleicht auch wieder ins Spiel, wie würdest du das nachweisen wollen? Wie würdest, das müssen wir natürlich gerichtsfest machen, wie wir das als investigative Journalisten auch bei jeder Geschichte machen. Die Informationen, die wir publizieren, müssen ja irgendwie nachprüfbar sein und die müssen wir im Zweifel ähm, verteidigen können. Und da gehen wir auf Nummer sicher, wobei ich würde ja es mit Harry Weinfurt halten. Ich weiß nicht, ob du dich noch an der Preis des Heiß erinnerst, ja, aber ich finde, klar. das passt zu der Liste äh, nur nicht überbieten. <lacht> okay, Und also ich finde, damit fahren wir ganz safe. Das finde ich eigentlich äh, find ich richtig so.
0: Also das heißt, auch da ist man wahrscheinlich dann klagemäßig noch besser aufgestellt, wenn man tiefer geht als höher? Nee, wahrscheinlich ist es egal. Ne?
1: Ach, ich glaube, das, das ist nicht der Grund Wie viele Klagen, dahinter, Klagen kommen also bei so einer,
0: bei so einer Poliste? So zehn Klagen, fünf Klagen? Das kann ich so nicht benennen. Aber es kommen welche? Yes, es ja. kommen
1: welche und es äh, sind aber auch ganz unterschiedliche Dinge. Und wie, was ich vorhin schon sagte, es nimmt eigentlich ab. Also es ist durch die Liste schon eine Art... Gewohnheit auch entstanden, dass die Leute wissen, ähm, ja, dass sie in der Öffentlichkeit stehen. Viele davon wollen ja nicht, dass man ihren Namen kennt. Aber ja, das ist, ich sage mal, wir machen das seit 20 Jahren und das hat sich auch etabliert, da ist auch was, hat sich was verändert. Ich finde es auch ganz interessant, dass so die nächste Generation, jetzt gibt es ja in vielen großen familiengeführten Unternehmen, gerade einen Generationenwechsel, die sehen das mitunter auch anders und die sehen auch, dass es okay ist, ihren Namen zu nennen und dass sie in der Öffentlichkeit stehen, weil sie auch viel Verantwortung tragen und ja. Mit, der, mit dem Geld, das sie haben, ja auch enorm viel Einfluss ausüben.
0: Aber es ist auch schon so ein bisschen ein deutsches Phänomen, dass halt viele das einfach nicht wollen. In den USA, glaube ich, ist man da sehr stolz. Da ist man dann auch so, nach dem Motto ich bin auf der, auf der Liste drauf. Hier ist es eher andersrum. Ne?
1: Absolut, das ist eher anders. Aber generell ja. Auch wenn du dir anschaust, die Unternehmen, wer davon tritt besonders protzig in der Öffentlichkeit auf, da hast du selbst unter den 500 recht wenige, die jetzt jede Woche in der bunten oder in anderen Schlagzeilen zu sehen sind. Da versuchen sich die meisten Familien natürlich rauszuhalten.
0: Wenn man jetzt diese ähm, Namen so nennt, dann ist natürlich auch immer ein Argument, ich habe das selber mal erlebt, wir haben mal vor Jahren bei UMR so eine Liste gemacht, Digitalunternehmer oder Online-Marketing war das damals, glaube ich, Unternehmer, die viel Geld verdient haben, natürlich nicht in der Dimension, ähm, aber es haben auch mal so, so, eine, so eine Aufstellung gemacht und dann riefen mich auch Leute an und sagten, Könnt ihr es bitte lassen? Ähm, wir sehen da auch ein Risiko drin für unsere Familie, ähm, Stichwort Entführung oder sonst was. Ähm, habt ihr da auch ein, so ein Verantwortungsgefühl, dass man da ja auch Leute ein bisschen exponiert, die das nicht wollen, die nachher, ähm, ja nachher vielleicht ein anderes Leben haben als vorher, weil jetzt die Nachbarschaft und auch die Mitschüler und so wissen, okay, die sind reich.
1: Das stimmt, wobei, das ist nämlich zum Beispiel auch eine Sache, also bei den 500 den Leuten merkst du ihren Reichtum dann doch meistens an. Wie gesagt, deren Name steht zumindest auf einer Fabrikhalle oder sie haben andere Unternehmen, die man kennt. Und es sind jetzt keine unbekannten Leute in ihrem Umfeld, ja auch. Ne? So, also wir, wir zerren da ja niemand ans Licht, den's vorher, der vorher noch nie, noch nie irgendwie gesehen wurde. Okay.
0: Wir haben jetzt ja beide schon im Vorfeld ein bisschen hier durch die Liste geguckt und drüber gesprochen. Ähm, vielleicht steigen wir zumindest mal die ersten zehn Plätze ein, auch wenn Sie jetzt gar nicht so krass überraschend sind. Wer sind denn die ersten äh, zehn und, und was hast du da gefunden?
1: Ja, lass uns doch mal einen Countdown machen, oder? Also du also, fängst mit zehn an? Ich fange mit zehn ja, okay. an. Zehn kennst du Coffee Table Book meiner Kindheit, wahrscheinlich auch deiner. Was lag da dick und fett? Und es war nicht von Neckermann oder Quelle. Ach, Otto.
0: Otto, oh, ja, genau. Ja, okay. Hätte man in Hamburg natürlich gesagt. <lacht> Hamburg, müssen, ne? Ja, alles ja, klar. Ja. So
1: Steht gerade Generationenwechsel an und so. Äh, hier sind mit äh, 13,7 Milliarden ist Familie Otto auf Platz 10 dieses Jahr. Ähm, dann kommt Henkel, kennt man auch, ja, Waschmittel. Ja. Simone Bajeldra ist so das Gesicht, auch eins der großen äh, weib weibliche Figur in der Wirtschaft, äh, mit großem Einfluss die Familie. Und ähm, genau, die Geschäfte... Ähm, laufen auch gut, äh, genau, 15,2 Milliarden, Platz neun.
0: Okay.
1: Dann haben wir Porsche.
0: Porsche, okay. Porsche, A also äh, Automobile. Automobil,
1: genau, und VW natürlich, genau. Dann hier ähm, Familien, die wir zusammenfassen, ist eine Besonderheit zum Beispiel Platz 6 und 8 ist, äh, sind die Aldis, weil getrennt in Nord und Süd und auch daher in diese beiden Stämme. Und äh, ja, da gibt es ja Annäherung, das ist ja ein großes Thema in Handel, in der Handelsbranche gerade, ähm, ja. Gibt es da vielleicht die Fusion, die über Jahrzehnte sicher nicht undenkbar war eigentlich? Und ähm, genau, da ist so, Babette Albrecht ist ja so ein Gesicht. Ansonsten klassischer Fall auch von, zu welchem Milliardär gibt es überhaupt ein Gesicht? Und je weiter vorne die Leute auf der Liste sind, desto schwieriger ist es, überhaupt ein Bild zu finden.
0: Krass, okay, aber das heißt, wir haben jetzt irgendwie ähm, schon dann so einen äh, Handel mit all dem mit zwei Plätzen. Also das heißt, von den Top Ten belegen die sogar Absolut, zwei Plätze? Absolut, die
1: belegen zwei Plätze, weil es eben getrennte Firmen sind, ja. Sonst fassen wir ja die Familien zusammen. Dann kommt Herr Kühne.
0: Ab Platz 5, ja? Kennt
1: man natürlich. Hamburg, genau. Hat die Pandemie mit reich gemacht jetzt. Äh, war schon vorher sehr reich, aber noch reicher gemacht. Äh, ja, Logistik boomt und hapag ähm, äh, Beteiligung an hapag Lufthansa etc. Alleine Dividende von hapag im letzten Jahr. Ja, unglaublich. Gigantisch. Wobei, was die Dividenden angeht, da haben wir noch was Stärkeres, was weiter vorne kommt. Stärker als hapag Ja, wir haben hier äh, die BMW-Dividende.
0: Okay, okay.
1: Okay. Aber so greifen wir jetzt mal nicht vor. Ja, also, ja, ja. dann haben wir die auf Reimanns auf, Platz, auf vier. Platz vier auch so eine Firma von der man äh, na da gehört Schweps, Dr Pepper ähm, alle möglichen Marken wie Calvin Klein und so gehören da dazu ist ein riesen riesen äh, Konzern so und die Holding hat man natürlich nicht im Blick ähm, so aber äh, und man hat auch keine Gesichter zu dieser Familie eigentlich ja. im Blick da ist immer Peter Haaf der ist so quasi so eine Legende und, und verwaltet da alles da ging es ziemlich runter lag einfach an den jeweiligen Entwicklungen aber Platz vier immer okay, noch Okay, so. okay. Dann ähm, auf Platz drei, Merck, Chemie, Pharma, kennt man auch. Hat
0: man aber auch kein Gesicht dazu, so richtig? Hat man ne?
1: auch wenige Gesichter dazu, exakt. Ja, gibt es eine und die äh, Familienmitglieder heißen ja auch nicht Merck. Ähm, ne? Die heißen dann irgendwie Berglau oder Balou oder Thelen oder Kraft. Da gibt es einige, okay. einige Namen, okay. die dahinter stehen. Wo, wo
0: liegen die vom Vermögen her? was
1: Die liegen bei 32 Milliarden, haben wir sie festgelegt dieses Jahr, genau. Und dann kommt, das ist natürlich, da habe ich mich total viel mit beschäftigt, Dieter Schwarz, Gründer von Lidl und Kaufland, der jetzt ja noch viel, viel mehr macht, also alles rund um auch Cyber, Cloud, und so, ne? Cloud genau äh, hat unglaublich viel natürlich auch mit seinen Stiftungen aufgebaut da in der Gegend von Heilbronn man nennt ihn ja aber auch das Phantom von Heilbronn der taucht da immer wieder auf wenn man weiß wann er ins Kino ins Kino geht er ja weniger aber wenn er ins Konzert geht oder so oder wenn eine Einweihung ist dann lässt er sich durchaus da aber blicken. der lässt auch nicht mehr mit sich sprechen aber also, ne? er lässt nicht mit sich sprechen er ist ganz freundlich und verabschiedet einen dann wieder aber er redet nicht mit den Medien natürlich und ähm, ja er ist natürlich auch jemand der äh, ja, hohen Sicherheitsstandard da genießt und deswegen auch keine Fotos von sich veröffentlicht haben will.
0: Okay. Und wer ist auf Platz 1?
1: Auf Platz 1 Susanne Klatten und ihr Bruder Stefan Quandt. Krass, Die also. Großen BMW-Anteil, BMW genau. Eine Milliarde Dividende im Jahr.
0: Im Jahr, okay, Jetzt. aber das insgesamt
1: 40,5 Milliarden.
0: Wobei die, die im letzten Jahr war ja, glaube ich, die Happak Leute, wieder nicht, nicht weiß, das war der Rolf haben Jansen, der CEO war im Podcast, da war die sogar einmalig noch höher. Aber natürlich auch jetzt ein Ausreißerjahr. Ne? Ja, ja absolut. Ja. Okay, aber also ich habe jetzt mal mitgezählt, ähm, zwei Hamburger. <lacht> ähm, äh, das ist eine zwei Frauen. Tendenz.
1: Zwei Frauen, <lacht> zwei Frauen. ja. Also zumindest nee, die drei eigentlich, ne? Du musst mit schon. so einer kleinen, äh, stimmt, stimmt, äh, genau, genau. Drei.
0: drei, drei Frauen. Äh, immerhin, also das ist immerhin. ja schon eine super ja. Quote für die Top Ten. Ähm, und auch, ich würde mal sagen, drei oder vielleicht sogar vier Selfmade. Person in den Top Ten. Das ist ja schon eigentlich viel mehr, als ich dachte, weil ich meine, den Herr Kühne hat es selber gemacht. Ähm, den Herr Schwarz hat es selber gemacht. Ähm, gut, bei den Aldis, die leben jetzt nicht mehr, aber da ist auch noch irgendwie greifbar, wie es entstanden ist. Noch nicht ganz so lange her. Ähm, wenn er nicht noch mitgezählt. Und Herrn Otto. Otto, Herr Otto. Otto hat es auch, so. auch in Teilen geerbt, aber ja. natürlich groß gemacht. Michael Otto hat es groß gemacht. Also genau. sind schon auch jetzt ähm, zumindest noch ansatzweise ein paar deutsche äh, Selfmade-Leute in der. Region, die auch weltweit eine Rolle spielen wollte, würde. Das, das wollte ich mich fragen. Wenn man jetzt guckt, Elon Musk äh, und, und Jeff Bezos und, und äh, der Kollege Bernard Arno von LWM Asch, ja. die liegen ja alle bei 100 Milliarden plus. Ne? Das, ist so, das ist so die Weltspitze, oder? Absolut, ja. Ähm, das heißt, die von den Deutschen, wenn man mal gucken würde, wie viele davon würden es eigentlich auf die ganz großen internationalen Listen schaffen? Hast du ein Gefühl für?
1: Ja, so 30, 40, würde ich sagen. Ne? Das kommt äh, aufs Jahr an, aber Du musst sehen, wo ist der Einstieg bei unserer 500er-Liste? Und wie gesagt, wir schätzen ja konservativ. Also, man braucht 400 Millionen, um auf die Liste zu kommen in diesem Jahr.
0: Okay, okay. So.
1: Und wenn du dir jetzt anschaust, Familie Fiesmann, Platz 11, ja. voll hochgeschossen durch den großen Verkauf natürlich, weil überall in den Schlagzeilen, ne, 12, 12 Milliarden verkauft äh, Anteile an ihrer Firma äh, oder eine Sparte verkauft. Und ähm, das ist aber, ja, das ist so, wie, wie man es viel sieht in der Liste, ganz klassisch gewachsenes Vermögen aus aus den Familienunternehmen.
0: Wie, warum war bei so einem Verkauf, hattet ihr das niedriger eingeschätzt? Also hat denn der Verkauf mehr realisiert, als man dachte?
1: Der Verkauf hat noch mehr rausgeholt, als man dachte, tatsächlich, genau. Und das passiert auch äh, häufig, je nach Marktsituation natürlich. ne? Und äh, da Versuchen wir natürlich, wir versuchen das mit einzupreisen, aber genau das ist was, was wir auch im Laufe des Jahres machen. Also der Kollege, der sich um die Liste kümmert, macht das nicht immer nur an einem Tag und an einem Stichtag, wo er dann alles anschaut, sondern wir speisen natürlich schon Informationen aus den Branchen, auch von anderen Kollegen, die Recherche machen. Die wissen, da ist gerade ein Startup verkauft worden oder da ist, wenn es um KI geht etc. Da ist ein interessanter Deal gewesen, dann schaut man das sich natürlich an und speist das auch ein.
0: Also insofern können wir vielleicht mal ein bisschen über Tendenzen und aktuelle Strömungen sprechen. Ich meine, bei Fissmann, was sicherlich dazu beigetragen hat, dass es nach oben geschossen hat, ist, ist ja auch der Ukraine-Krieg mit der Änderung der Energieversorgung in Deutschland. Absolut. Was auch für Fismans ja am Ende sehr geholfen hat, kann man jetzt, glaube ich, neutral formulieren. Da können die auch nicht viel dafür, dass auf einmal ihre Produkte, Heizungen, Wärmepumpen und sowas äh, eine ganz neue ähm, äh, Relevanz haben. Aber es gibt ja noch andere sozusagen Gewinner aus den letzten Monaten, es gibt ein paar Verlierer.
1: Ja, und du hast natürlich schon, ähm, also genau die Pandemie, der Krieg und die Energiekrise, aber du hast natürlich auch Klimawandel und all das, was reinspielt. Ne? Also du kannst natürlich bei Fiesmann auch sagen, sie setzen auf was sehr Nachhaltiges ne? oder was, äh, wenn die Wärmepumpe helfen soll, den Klimawandel äh, zu stoppen, dann ähm, ist das natürlich einfach eine, eine Technologie, die wichtig wird gerade so. Und äh, da hast du sowas. Du hast auch, was ich find, interessant finde, ist zum Beispiel neu auf der Liste, äh, gerade wenn wir sagen, ne, wo, wo guckt man hin, wo entwickelt sich was, dann hast du so jemanden wie äh, Theodor Semmelhag, einer der größten deutschen äh, Privatvermieter. Also alles rund um Immobiliengeschäft ist natürlich super spannend gerade. Aber er geht Und, doch runter, der Tierzeit. Ja, jetzt sehen wir das noch. Natürlich, wo, wo kommen die Leute her? Und da bin ich sehr gespannt, was zum Beispiel im nächsten Jahr passiert und wer wird alles runterfliegen von der Liste. Also da sehen wir durch die steigenden Zinsen natürlich eine andere Entwicklung.
0: Wie viele Waffenkonzerne sind auf der Liste?
1: Meines Wissens, das habe ich mir extra nochmal angeguckt, sind es nur zwei. Ähm, ein, äh, der aber jetzt auch kein kompletter äh, Waffenhersteller ähm, ist, sondern nur eine Sparte hat. Und interessant ist ja immer auch in diesen äh, Konzernen, die sich mit sowas beschäftigen, das ist ja so ein bisschen bäh ne? und so ein Tabu. Also das heißt ja auch war, nicht sagen, mehr Waffen, war, war sondern Defense.
0: So? Aber also ich, ich glaube, ja. es wird wieder akzeptierter, SL wenn man merkt, man auch. braucht
1: das auch und nie ja. war
0: die, das Leben friedlicher als in der Zeit, als alle Atomwaffen hatten und wussten, wir können uns hier alle jetzt eliminieren oder wir können alle Ruhe geben und das höre ich jetzt häufiger so in meinem Umfeld, dass Leute sagen, hör mal zu, also wenn man richtig darüber nachdenkt, dann sind irgendwie Waffen äh, auch ein Argument für Frieden. So.
1: Ja, Interessante Sicht auf die Dinge, kann man so sehen, finde ich. Also das ist ja nicht, ich glaube, so. vielleicht kommt drauf an, wo das Satisfaktionsfähig <lacht> ist. Nein, aber ich finde im Ernst, das ist interessant. Also Familieunternehmen, Familie, Familienunternehmen, Deal ist das zum Beispiel aus Nürnberg, der wir uns genauer angeschaut haben dieses Jahr. Und da muss ich sagen, dieser Defense-Teil, der macht so 20 Prozent aus. Ansonsten großer Mischkonzern, die machen alles Mögliche. Die machen ja auch Ausstattung für Flugkabinen, die machen Rohre und Stangen also auch so ne, so ganz viele, der Markt ist total, das, was sie an, im Angebot haben, ist total aufgesplittet. Und äh, dann hast du eben diesen Rüstungsanteil. Und wie gesagt, das R-Wort ist fast schon ein Tabu in dieser Familie oder in der Firma. Aber genau, jetzt heißt es Defense und äh, bringt ähm, vom, vom Gruppenzuwachs, der sind insgesamt, glaube ich, waren es so 3,5 Milliarden, bringt der so ungefähr 20, 23 Prozent. Und, das und welcher, deswegen, welcher Platz sind die? Ähm, die sind auf Platz 133 mit 1,8 Milliarden. Okay, so.
0: aber immerhin. Äh, das ist schon
1: Vierte Generation, ja, also ist auch nicht. Seit gestern aufgebaut. Und da ist eben, genau, da muss man sehen, die sind gerade dabei, sich zu finden. Momentan wird es auch von externen geführt, äh, Aufsichtsrat und, äh, und der Vorstand. Aber da, äh, genau, ist gerade dabei, sich einiges zu sortieren. Und sonst gibt es nicht so viele, die äh, mit Rüstung zu tun Baffen, haben. Ja. Ein zweiten das ist hier Familie, also KNDS. Ähm, da steckt die Familie kraus wegmann dahinter. Kennt man und so dann vom noch Begriff, äh, ja. Genau, andere ausländische Investoren, Nexter und so, genau.
0: Also ja. mir wäre noch so ein Rheinmetall eingefallen, aber wahrscheinlich gibt es dann da einfach nicht äh, ausreichend äh, erben oder ist dann einfach free float oder jedenfalls haben die es auf die Liste nicht geschaut ich habe es mir angeschaut also keine ja. reinmetall ähm, sag mal weiter was gibt's noch so für Trends und Strömungen die man erkennen kann
1: also ich finde ja immer interessant dass wir auch mal gucken was sind da Leute drauf genau? Die sind, du sagst, Self-Millionäre, Milliardäre, finde ich super spannend. Also wenn wir zum Beispiel auf Urschein, äh, Özlem Türici, die ja, Gründer ja, von BioNTech ja, schauen. Ja, also ja. das ist natürlich eine Mega-Geschichte. Solche finde ich mit am spannendsten. Ähm, auch einfach, weil da so viel drin steckt. sind Leute mit Migrationshintergrund. Was, die einzige, was super Liste, selten ist. Ja, wir haben noch Rakan Kotsch zum Beispiel. Schön, schön, ja. Ja, Auto 1. <lacht> Aber das ist super selten. Du hast auch übrigens sehr wenige Leute, die aus Ostdeutschland kommen. Ah. Und ähm, das ist auch so einer, auf den ich natürlich zum Beispiel mal gerne gucke. Das ist äh, irgendwie Holger Leclerc, ja. äh, Firma Ora Voll aus äh, Brandenburg. Und ja, die machen Spezialfolien, was was jetzt auch nicht jeder kennt. Aber eine der wenigen, die da in Brandenburg bauen und groß sind. Und
0: was ich vermute, was du dir angeguckt haben dürftest, ist äh, die Frauenquote. Wie ist denn die eigentlich so Größenordnung?
1: Eine richtige Quote kann ich nicht machen. Ich war jetzt froh, dass du gleich mitgezählt hast bei den Top Ten und auch das finde ich ist, äh, genau, das ist gut, das ist ja vorzeigbar ähm, Aber äh, tatsächlich äh, kann man gar nicht so genau sagen, hinter wie vielen Familien natürlich auch, da stecken natürlich auch sehr viele Frauen drin, die großen Einfluss haben, aber deren Gesichter natürlich auch nicht so bekannt sind oder deren Name. Aber ähm, ich habe jetzt Özlem Türici genannt. So, äh, eine eine der Bekannten, aber du hast natürlich auch Regine Sixt, ne die ja. äh, Autovermietung und äh, das ist natürlich jemand, der da auch mit groß geworden ist. Ich finde auch immer spannend, Leute, die man nicht so auf dem Zettel hat, nur für ihren Job. Nehmen zum Beispiel Ophelia Nick von den Grünen, äh, parlamentarische Staatssekretärin im Agrarministerium. Ähm, als jetzt die Nebeneinkünfte im Bundestag offengelegt werden, dann sieht man, dass so jemand äh, sehr, sehr viel Geld äh, auf dem Konto <lacht> hat. Wo kommt das her? Ja, es ist eine Erbin aus dem äh, aus dem Maschinenbauunternehmen Freud. So Und äh, das finde ich immer sehr interessante Sachen. Aber du hast auch das Bankhaus Metzler, wo jetzt eine Tochter nachwächst und auch im Geschäft mit dabei ist. Also du hast durchaus Frauen auf der Liste, aber sie sind äh, definitiv in der Minderheit.
0: ja, ja. ja, ja. Und spürt man da eine Änderung? Ich meine, wenn man so guckt, die self made personen auf der Liste, auch das ist schwer zu erfassen. Ich hätte jetzt geschätzt, das sind vielleicht, weiß nicht, 20 Prozent, meine persönliche Schätzung, so auf den mhm. ersten Blick, die das self-made gemacht haben, da tauchen dann nicht so viele Frauen mehr auf. ne?
1: Nein, aber du hast da ja oft auch äh, Unternehmen, die dann jetzt so klassisch nach dem Krieg gegründet wurden. Ne? Also das ist ja doch immer viel altes deutsches Geld. Und dann musst du sehen, was ist genau, was ist gegründet. Wir reden da ja nicht nur über die Startups. Und du weißt selbst, wie schlecht die Frauenquote äh. In, in der Tech-Branche und in den Startups ist. Also das ist vielleicht einfach nur beispielhaft dafür. Schau dir an so eine neue Bubble, die da entsteht und wo auch viel Geld ist etc. Und wie viele Frauen hast du da dabei? Also das sind doch alles, das sind oft, oft Männer, die da sind und in die ja oft auch das Risikokapital fließt oder die vielleicht die Risiken eingehen, die es braucht.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Along beteiligt sein und Along ist zuletzt guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos along space ein Wort alongspace.com slash OMR zurück zum Podcast. Wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, dass man es das auch eigentlich auf diese Liste nur schaffen kann, in Deutschland zumindest, als entweder Unternehmenserbe, Erbin oder als Unternehmer, Aber es gibt eigentlich keinen anderen Weg auf die Liste, oder?
1: Ja, und wie wir schon gescherzt haben, selbst ein lotto, äh, lotto gewinnen kann dir kaum helfen. Also du 400, könntest, Millionen brauchst du, genau, ja, 400 Millionen brauchst du, und du lotto, mein, ja Genau, 400 Millionen brauchst du. ich meine, die gewinnst du selten, äh, selbst im Jackpot nicht.
0: Ja. Und früher gab es, als es die Liste bis 1.000 ging, da hatte ich das damals mal angeguckt, da waren dann auf einmal so, dann auch mit 100 Millionen bist du da reingekommen, da war dann ja. auch Philipp Lahm und so, waren da drin. Aber ähm, das ist jetzt halt nicht mehr so bei den 500. Und das heißt, es gibt... Entweder du gründest was oder erbst was oder oder bekommst irgendwie jetzt an so eine, eine Anteile ran durch, durch weiß ich nicht, Adoption oder irgendwas. Aber ansonsten äh, geht es eigentlich kaum, oder?
1: Wenig Künstler haben wir einige. Yeah, das ja, das ist ja schon krass, oder? oder? Ja, Richter oder so. Also natürlich wirklich bekannte Und, und Namen ich habe gesehen, auf dem letzten
0: Platz Rosemarie Trockel.
1: Genau, ja und ähm, Berliner bildende Künstlerin aus ja, Berlin. Ja. Also genau, ist auch eine von den Neueinsteigerinnen. Ja. so Aber eben Neueinstieg, Neueinstieg ist oft auch auf den hinteren Plätzen, sage ich mal, bei den ärmeren Reichen. Ja. Aber ähm, <lacht> das ist natürlich genau. Ich sage auch nicht die armen Reichen, sondern die ärmeren. Ja.
0: Aber immerhin, ich meine, das muss man sich erstmal klar machen, dass... Ist, also mit Sport schafft man das nicht mehr. In den USA wäre es anders. Da würde jetzt irgendwie ähm, dann doch irgendwie mittlerweile ein, ein LeBron James oder verschiedene Sportler Michael Jordan, da gibt es wahrscheinlich mit, für mir 10, 20 einfallen, die alle mehr als 400 Millionen haben, also deutlich mehr. Die verdienen ja teilweise da irgendwie äh, mit ihrer Angestelltenarbeit Arbeit äh, Vereinen äh, alleine mehr. Ähm, da gäbe es auch Schauspieler und so, die da deutlich drüber kämen, also über die 400 Millionen deutsche Schwelle. Ähm, aber in Deutschland schaffst du das nicht mit Entertainment und irgendwas, so Öffentlichkeitsarbeit, sag ich mal, ähm, sondern da musst du dann global Kunst machen. Ne?
1: Ja, also da ist schon das U-Segment äh, Unterhaltung und so, das ist doch wenig vertreten, absolut. Ä ja. nee, das ist äh, Auch deswegen sagt man ja auch viel altes deutsches Geld. Das ist ganz viel Industrie, ganz viel Handel. Konsumgüter und äh, genau, alles, was man noch so hat äh, und wo für Deutschland ja auch bekannt ist, Automobilzulieferer etc., der ganze Maschinenbau, das sind natürlich so richtige Cluster, und deswegen heißen die ja nicht so oft, äh, nicht umsonst, äh, Hidden Champions. Äh, das sind die Namen, die oft keiner kennt. Daher, äh, also ich glaube, das ist oft ja auch interessant, wenn Leute auf dem Ausland auf diese Liste gucken, wie viele Marken und Namen kennt man dann wirklich, die aber unglaublich groß sind und viel aufgebaut haben.
0: Wobei ich meine, du bist selber auch irgendwie nicht nur für die Liste zuständig, stellvertretende Chefredaktorin, stellvertretend, stellvertretend, aber auch Handelsexpertin. Ähm, ich hatte in den letzten Jahren so dass das Learning aus meinem Podcast, dass man mit nichts so strukturiert und planbar reich werden kann wie mit Handel. Ähm, es sind auch sehr viele Händler auf der Liste. Ne?
1: Es sind viele Händler auch auf der Liste, auf jeden Fall. Also du Und du musst in Deutschland ja auch nochmal schauen, nicht nur hast du Aldi und Lidl mit so zwei Schwergewichten, ne, die es ja wirklich auch international weit gebracht haben und die auch deswegen so reich und so expandiert haben, weil sie so ins Ausland gingen. Ne? Also das ist natürlich auch, äh, auch ein Rezept dazu. Dann hast du so interessante Sachen wie diese Drogerien, die es in Deutschland gibt oder die ja auch eine deutsche Besonderheit sind. Ne? Also es ist ja in anderen Ländern ganz anders strukturiert. Aber du hast einen Dirk Rossmann, äh, so mit der Erfinder des, Droger des drogerie kettengeschäfts in Deutschland. Ähm, und oh, da Gott hast du, Werner, glaube ich, auch. Ja, der, ist der Sohn wahrscheinlich Genau, DM, Genau, du hast Christoph Werner von ja, DM, ja. ganz genau. Und äh, du Erwin hast Müller. natürlich Erwin Müller, Erwin ja. genau. Einer der Leute, die nicht aufhören können <lacht> und die das Thema mit dem Generationenwechsel irgendwie ganz besonders ja. äh, sich anschauen müssten.
0: Also es heißt, allein drei ähm, Positionen in den Top 500 aus Drogerie-Bereichen... Äh, äh, ja. Und dann gibt es natürlich auch Einzelfirmen, ist mir auch aufgefallen, schon ein paar Mal, wo dann eine Firma, glaube ich, drei oder vier oder fünf Personen drauf spült. Zum Beispiel bei SAP war das so. Ähm, da gibt es dann irgendwie, bei Aldi haben es ja auch gerade schon gesehen, ähm, dass dann sozusagen ein Unternehmen wirklich zahlreiche Plätze ausmacht. Und wir reden jetzt nicht von Clans, sondern wirklich verschiedenste Plätze. ne?
1: Genau, Platner, hop also da hast du alles, genau. Chira, ja, wie sie alle absolut. heißen. Ne? Absolut, ja, ja. Ja. Ja, ja. Das ist beispielhaft, glaube ich, dafür. Das ist ja dann so wie du es vorhin sagtest, was ist neues Geld und was ist frischer gegründet. Das ist natürlich letztlich dann doch eine frische Gründung, wenn man sich anschaut, dass manche dieser Namen, musst du dir vorstellen, seit über 100 Jahren eigentlich auf solchen reichen Listen stehen in Deutschland. Also ich weiß nicht, vielleicht kann ich die Anekdote mal noch kurz erzählen, wie diese Listen, diese Art von Listen in Deutschland zumindest entstanden ist. Ja, gerne. Also vor 100 Jahren gab es noch kein Manager-Magazin, knapp, aber es gab einen frustrierten Steuerbeamten, ähm, preußischen Steuerbeamten, der sich sagte irgendwie, kann eigentlich nicht so wirklich Sein, dass das, was wo so viel Grundbesitz und Geld, was hier ist äh, in der Welt, nicht bekannt ist. Und der hat damals äh, eine Liste veröffentlicht in einer Art Buch, damals wurde auch sofort ein Bestseller, okay. ähm, ja, über die Reichen, über die, die Reichen äh, damals im Kaiserreich. Und äh, das war 1911. Das ist die erste Liste unseres Wissens, äh, die es gibt. Und es ist super interessant. Da stehen Namen drauf: Thyssen, ähm, und andere, die äh, Faber Castell, die findest du heute noch auf der Liste.
0: Okay, also ich meine, das ist ein altes Prinzip. Am Ende ist es ja auch ein Urprinzip. Man will halt ähm, wissen, wer mit wem zusammen ist, man will wissen, wer wie viel Geld da sind. So die, die Kernfragen, ja. die immer alle interessieren. Und ja. insofern macht es auch total viel Sinn. Ja. Und ich habe, wie diese Liste ja auch schon immer häufiger so für Digitalleute im Kopf? Und es, es, es gibt ja mittlerweile auch ähm, bei euch doch durchaus viele digitale. Lass darüber noch ein bisschen sprechen.
1: Ja, gerne. Also ich meine, schau mal, dass wir so, Zelone ist, ist äh, Platz 24 äh, dieses Jahr, also hier Martin Klenk und Co. Und äh, das sind natürlich, dass wir so, ja, so ein Deep-Tech-Unternehmen überhaupt jetzt haben und dass das so hochkommt in so einem Ranking, das ist ja schon eine Besonderheit eigentlich. Also,
0: Neues SAP eigentlich, wenn so, vielleicht.
1: Vielleicht, genau. Das also ist doch von der ja, Bewertung her missweg, weg. Aber ja, aber das ist ja genau die Richtung. Und ähm, dann hast du, aufgewertet haben wir äh, Check24. Ähm, aber auch da zeigt sich zum Beispiel wieder, was so eine Schwierigkeit ist, gerade bei der Bewertung der Tech-Unternehmen oder der Start-ups. Wie ich anfangs gesagt habe, wir schauen uns wirklich nur an, das was man überprüfen kann und äh, was im Handelsregister steht, wer hat wirklich wie viele Anteile und wie viel wird von den Investoren in Wirklichkeit gehalten. Und ähm, wenn da äh, seit vielen Jahren keine Geschäftsberichte veröffentlicht werden, ist in Ordnung, fair enough, die müssen nicht veröffentlicht werden, aber dann landen die Leute auch nicht besonders hoch bei uns auf der Liste, weil wir das natürlich nicht wirklich überprüfen können klaren Börsengang oder sowas, der macht dann ja nochmal auf 24
0: lag. Ich glaube, das kann man gar nicht unterschätzen. Also auch wenn ihr das immer versucht oder da vorsichtig seid, ich, das ist eine wahnsinnig erfolgreiche Firma und vor allem den Gründern gehört, ich weiß nicht genau wie viel, aber ich hatte es mir mal irgendwann vor Jahren mal angeguckt, wahnsinnig viel noch selber. Wenn man, und Du kannst da ja auch so relativ gut aus den letzten Geschäftsberichten, die es da gibt, von vor zwei, drei Jahren, und ich, sie müssen ja schon immer veröffentlichen, sie zögern jetzt nur so lange raus und zahlen lieber ja, Strafen. Ja, zahlen als, halt Strafe. Ja, also ich wollte ja. gerade
1: sagen, der letzte, soweit ich weiß, ist einige Jahre alt. Genau, genau. genau. Und wenn man so
0: ein bisschen so in der Digitalisierung, Digitalen Welt kann man ja ganz gut so Natürlich. prognostizieren. Dann muss man wirklich fairerweise sagen, die ähm, Check24-Gründer äh, sind wahrscheinlich erfolgreicher als, sagen wir mal, andere Digitalgründer, die man so landläufig eher kennt. Die Samvers zum Beispiel kennt man vielleicht mehr, weil die noch mehr öffentliche Sachen gemacht haben. Aber, ähm,
1: und schon länger dabei sind schon, vielleicht schon, auch dann. Ne? Ja, oder
0: aber oder, oder sagen wir mal, ein bisschen öffentlichkeitswirksamer agiert haben, genau, auch ja. nicht bewusst, aber mit Zalando und so. Aber ähm, Check24 ist einfach ein Monster. Das haben viele nicht im Blick. Also was da, was da rauskommt an Geld, ja.
1: Aber das ist ja ein Grund, warum wir sie auch vor die Sambas gelistet ja, haben. Ja, jetzt. ja Also, ja, also recht, daher, ähm, genau. sobald wir was haben, woran wir das manifestieren können, äh, haben wir kein Problem, den Leuten noch ein paar Millionen draufzulegen. <lacht> <lacht> kein Problem.
0: Ähm, aber ich, also, da wäre mein Gefühl, die, auch das ist ja typisch deutsche Tradition, auch die ähm, halten sich ja sehr zurück. Da gibt es auch keine öffentlichen Interviews zu oder nichts. Ne?
1: Ja, und das ist ja aber auch typisch, und ich verstehe die Leute auch, äh, dass sie damit nicht prahlen oder so in die Öffentlichkeit gehen. Also abgesehen davon, was du alles an... Art Shitstorm anziehen könntest, hast du natürlich auch, glaube ich, tust du auch gut, wenn du seriöse Geschäfte machen willst, dass du da eher zurückhaltend bist. Zumindest in unseren Breitengraden ist das einfach so. Aber ich meine, guck mal, wir haben auch Leute wie Tobias Lütke da draufstehen, Shopify. Ja. Und das ist ja wirklich jemand, der im Silicon Valley ja, auf Augenhöhe mit einem Mark Zuckerberg spricht oder sowas. Ja. Also das hast du sonst einfach wenig auch auf äh, auf der Liste. Das hast du wenig in Deutschland generell. Die Liste bildet das ja nur ab. Ähm, aber das finde ich bezeichnend und so Namen und Gesichter kommen dann natürlich auch nach vorne.
0: Also ich habe auch irgendwie Christian Angermeier gesehen, der auch de deutlich öffentlicher zum Beispiel ja. ist, ähm, äh, wo ich auch immer jede Menge Feedback bekomme. Manche ja. sagen, Mensch, was für ein inspirierender Typ und andere sagen, das ist doch alles gar nicht äh, greifbar und wo soll das ganze Geld eigentlich herkommen und so. Ähm, ja, also es, es gibt dann schon auch ein paar, die sich irgendwie öffentlicher zeigen. Der Tobias Lücke ja auch, der ist ja war auch schon mal hier im Podcast, ist ja bei Twitter aktiv und so. Ja.
1: Ja, aber es ist ja auch immer die Frage, sind das Leute, die man auf der Straße erkennen würde? Also das ist, du fragtest vorhin ja auch nach diesen Sicherheitsaspekten. Und das ist ja was zum Beispiel, was da auch nicht was da auch mit reinspielt, dass man wirklich sagen muss, da kennt keiner die Gesichter, die Namen oder so. Und äh, genau, die Leute haben trotzdem, das, die stehen für, für das Unternehmen dann einfach. Ne? So, um und ich muss, die Unternehmen sind bekannt.
0: Und ich muss ähm, euch auch irgendwie ein Kompliment machen. Also es ist auch irgendwie mein Job. Ja, diese Liste gerade im Digitalbereich irgendwie zu kennen oder irgendwie zu beobachten. Dennoch habe ich jetzt drauf geschaut und habe Sachen gefunden, wo ich dachte, ey, das gibt's doch gar nicht. Ähm, sagte mir ehrlicherweise gar nichts und ich gebe dir mal ein Beispiel. Auf Platz. Ähm, oh. 442 ist ein Herr Adi Drottleff. Ich dachte mir, was macht denn der? Und ja, der dann, ist hier vorhin
1: sofort aufgefallen. Ist mir sofort ne? aufgefallen, weil ich
0: ne, dachte, habe ich ja nie gehört und ist ja irgendwie aus dem Digitalbereich erkennbar. Ja. Und der macht ähm, Mensch und Maschine. Also ich glaube, so Cut-Programme sind das, ne? Für ja,
1: das ist halt dann äh, die Art Software, die wir nicht so im Alltag kennen, so, sondern die die Architekten kennen oder wenn es um, um Bauingenieure geht, etc. Aber ja, das sind eben genau... Ich finde, das sind auch solche für mich, so auch solche typischen Hidden Champions eigentlich.
0: Ja, aber man muss auch sagen, also jetzt nehmen wir das Beispiel nochmal, Mensch und Maschine. Ich habe mir das angeguckt, also auch hier gerade im Vorgespräch, als ich dachte, hä, äh, was ist das? Ähm, sind sogar Börsen notiert. Also das ist hier relativ transparent. In dem Fall, glaube ich, 700 Millionen Market Cap hat diese Firma. Und dem Herrn werden da noch größte Anteile von gehören. Das kann man dann relativ einfach nachgucken. Ähm, also... Ja, jedes Mal, wenn ich drauf gucke und jetzt darf ich mit dir gemeinsam drauf gucken, ähm, staunt man und denkt sich, Mensch, da ähm, ist noch was, was, was mir nicht bekannt war. ähnliches Beispiel, da hatte ich es schon geahnt, ähm, wir waren früher mal Kunde bei Hetzner, die stellen so Serverangebote ähm, her, ähm, Martin Hetzner auf Platz 337, da braucht man ungefähr so 600 Millionen, sehe ich hier auf eurer Liste. Ähm, auch jemand, den man kaum kennt in der Digitalwelt, so der Serverpapst, sag ich jetzt mal, ähm, habe ich gefunden, sagte mir vorher auch nichts. Ähm, Autodoc, hatten wir noch nie im Podcast, hätte ich auch mal mhm. gerne gehabt, ähm, sagte mir was, aber sind da auch mit drauf. Ähm, so, dann, ähm, wie guckt ihr denn auf so Korrekturen? Also bei Personio zum Beispiel, die sind da drauf, sogar auf Platz 168, Hanno Renner und Co., die kennen wir so. Ähm, äh, da ist er sehr volatil, so Softwarebewertungen. Guckt ihr auf die letzte Bewertung wie macht er das?
1: Ja, wir schauen natürlich immer auf alles, was wir als Letztes kriegen können. Ich meine, die sind mit Preisen überhäuft überall ja. und äh, stehen natürlich auch im Fokus jetzt. Und es ist ja auch typisch, dass sich gerade in, in der Branche, wenn du da auf Tech und Startups guckst, da, das ist total volatil noch. Und da äh, gibt es einige Dinge, die sie einfach erst noch festigen müssen. Ja.
0: Genau, also ich, ich glaube, die letzten Bewertungen, wenn man die angucken würde, die wäre auch so hoch, ist halt nur die Frage, wie gäbe es die noch, ich würde es ihnen wünschen und ich hoffe auch, dass es so ist, oder dass sie da reinwachsen, aber man weiß nicht. Auf Platz 1 auf der digitalen Liste habe ich immer so eine, einen digitalen Auszug angeguckt. Da ist übrigens jemand, äh, der jetzt schon äh, ja,
1: ja, äh, älter ist, ne? Äh, ein bisschen älter <lacht> ist, ja, ja, also
0: kein älteres
1: Microsystems, ähm, richtig?
0: Ähm, genau, äh, an, an die Bechtholzheim, äh, ja. aber auch natürlich. Ganz früher Google-Investor, absolut ja. ähm, auch jemand, den man nicht so im Blick hat, aber eine Legende und der ist auf der Gesamtliste auf Platz 19. Ähm, das zeigt einfach natürlich aus meiner Sicht, was es einem bringt, in die USA zu gehen. Wenn man es schafft, dass seine Geschäfte in USA oder in China vielleicht auch, aber vor allem in den USA laufen, dann ist alles anders. Sie Siehst du, siehst du, ja auch, bei, siehst du bei, auch bei Shopify. Ne? Shop, genau. Ja, absolut. Ähm, also der, 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 der Schlüssel, irgendwie wirklich nach vorne zu kommen, dann für eine deutsche Firma, für einen deutschen Unternehmer, äh, ist dann halt auch irgendwo die Aktivitäten USA. ne?
1: Ja, und äh, was es für, für Tech und Startup die USA ist, ist natürlich sehr, sehr viele Länder, auch noch wenn du auf all die anderen Branchen guckst. Ne? Also du siehst ja alle, alle Firmen, die es auf diese Liste schaffen, alle Unternehmer. Die haben wirklich sind nicht nur in Deutschland groß, sondern das sind oft Unternehmen, die wirklich global tätig sind natürlich, ne? und äh, wo du einfach äh, ja sehr 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 breit aufgestellt bist.
0: Ja. Ein, zwei Firmen, die, die mir nicht sagten, die hier im Podcast noch keine Rolle gespielt haben. Ansonsten bin ich relativ stolz, dass von der Digitalliste, die man da so raus extrahieren kann, die, die, da sind dann glaube ich so 20 Personen mit digitalem Hintergrund, man sagen 15, 16 waren schon im Podcast, aber vier, fünf ja, Stück nicht. Ja, da kannst halt nicht. du viele Haken setzen. Äh, genau, ja, aber, Also mir fehlt auch, hatte ich auch nicht im Blick, Atos Software, Andreas Obereder auf Platz 227, irgendwie 900 Millionen wird ihm zugeordnet. Ähm, also auch das für viele Hörer, nehme ich an, überraschend sein. Vektorinformatik, die Familien Hinderer, Beck, Litschel, Schelling habt ihr hier ausführlich gemacht, Platz 260. Ähm, ja, also äh, schon, schon immer wieder auch Sachen, wo ich merke, äh, wenn man sich dann noch tiefer mit noch größerem Team ranbegibt, dann äh, holt man noch mehr raus. Ne?
1: Ja, und das ist sowieso, du könntest aus der ganzen Liste natürlich, wir machen schon immer den Deep Dive, aber du könntest natürlich noch tiefer reingehen. Ne? Du könntest noch mal stärker clustern äh, nach, nach Branchen etc. Und deswegen ist die Liste ja, wir sprachen vorhin über das Heft, da ist es spannend, aber richtig cool ist es natürlich, wenn du äh, durchsuchen kannst nach Branchen und Regionen dann, äh, wenn du es wenn dir digital anschaust auch.
0: Aber regional müsste es doch, also jetzt, wir haben gerade über Ostdeutschland gesprochen, äh, in Westdeutschland gut verteilt sein, aber Ostdeutschland ist irgendwie wenig. Oder Berlin dann doch, ne?
1: Äh, ja, Berlin, aber Ostdeutschland ist sehr wenig, ja. Das ist absolut offensichtlich, weil es gar nicht so leicht ist, nach Regionen zu clustern. Du musst dann ja wieder überlegen, also auch Herr Kühne hat seinen Sitz, äh, seinen privaten Wohnsitz äh, nicht in Hamburg, sondern in der Schweiz schon sehr lange. So. Und das, hast, das fließt natürlich auch oft mit rein. Ne? Wo sind dann die Familien wirklich? Wo sitzen die Familienstiftungen etc.? Aber wenn du jetzt auf klassisch Industrie guckst und äh, Handel, dann, dann siehst du natürlich Cluster. Du siehst den Maschinenbau in Baden-Württemberg, Automobil, München etc. Und NRW natürlich auch ganz groß.
0: Wenn man so rein redaktionell drauf guckt und so ein bisschen sich fragt, was sind jetzt coole Geschichten aus der Liste, was ist irgendwie spannend, da habe ich sofort irgendwie drauf geguckt und einmal so durchgescrollt und ich habe da jetzt nicht dasselbe Talent wahrscheinlich wie du, aber was mir aufgefallen ist, ist eine Geschichte Platz 118, Familie Birkenstock. Da dachte ich mir, okay, beeindruckend Platz 118, aber eigentlich ist es ja eine Geschichte, wo ganz viel... Wohlstand zumindest jetzt der Familie verloren geht. Denn diese Firma geht ja jetzt demnächst an die Börse, aber wird halt nicht von den Birkenstocks an die Börse gebracht, sondern die wurde ja vor einigen Jahren verkauft an ähm, eine, einen Fonds, der mehrheitlich dem äh, Bernard Arnault gehört, also dem äh, okay. el so heißt der Fonds, ähm, dem, dem LWM-Asch-Unternehmer. Äh, ähm, und der hat Birkenstock wieder dann, äh, übernommen von der Familie und bringt sie an die Börse. Und da werden Milliarden zusätzlich an Wert entstehen durch den IPO die dann aber nach Frankreich fließen und hier Deutschland. Also das finde ich eine nee, coole Geschichte, weil es interessant ist. wenn man sagt, yeah. okay, Mist, hätten die doch eigentlich länger halten müssen, hätten die nicht selber den IPO hinbekommen. Aber wahrscheinlich ist es natürlich auch das Talent von dem Herrn Arnaud, so Firmen nochmal zu veredeln. Ähm, Gibt es bei dir so Geschichten, wo du sagst, redaktionell wahnsinnig spannend, was da so hinter den jeweiligen ähm, Namen so steht?
1: Also wir haben uns für unseren Podcast dieses Jahr einfach wirklich nochmal die BioNTech-Gründer angeguckt, weil das ist so interessant. Ich finde, ah nicht nur genau, wegen dem Migrationshintergrund, weil das Wissenschaftler sind, die Wirtschaftsunternehmer wurden. Das ist ja auch nicht typisch. Also du hast die Leute, die im Elfenbeinturm sitzen oder im Labor und forschen. Aber wie die das auf die Straße kriegen. Und das Interessante ist ja auch, dass hinter den Biontech-Gründern ja nochmal äh, mit den Strüngmann-Brüdern zwei super äh, große Milliardäre stecken. Und äh, also quasi die Milliardäre, die andere machen. Ja, ja. Und das finde ich super spannend, zum Beispiel als Geschichte. Und äh, darüber haben wir bei uns auch, wir haben ja einen Podcast gemacht, eine extra Staffel dieses Jahr zu den 500 reichsten Deutschen und äh, fünf Firmen, fünf Familien uns genauer angeschaut. Wer ähm, Da ist noch äh, Raul Rossmann ist bei mir zu Gast, ja. äh, so klassisch für die Erbengeneration, die ja auch echt oft ein bisschen eine andere Haltung hat. Ist, äh, der leitet äh, ja die Rossmann-Gruppe, Drogeriekette, hat von seinem Vater Dirk Rossmann übernommen. Und äh, dann war äh, Michael Otto bei mir zu Gast der jetzt oh, wow. dabei ist, an seinen äh, Sohn zu übergeben. Ähm, dann ist äh, die super krasser Erbstreit äh, bei Knorr Bremse. Also nicht Knortüten-Suppe, sondern die, um die Bremsen geht es. Autovills. Ja, Bremsen, ja. ne? In jedem ICE, in jedem LKW stecken die Bremsen drin. Und äh, Heinz-Hermann Thiele, lange war die Firma ja nur ein Gesicht. Und ähm, ich sage immer so gerne diesen Spruch, unter jedem Dach ein Ach. Und äh, man merkt, je größer das Dach ist und je mehr <lacht> Geld darunter ist, desto heftiger wird dieses Ach manchmal. Und äh, ja, Riesenerbstreit, der da immer noch, äh, der da immer noch schwelt zwischen der Witwe und der Tochter. Und dann, äh, genau, die BioNTech-Gründer haben wir uns angeschaut. Und äh, gestartet sind wir natürlich mit der Nummer 1, mit Susanne Klatten, über die es ja auch viel zu erzählen gibt, auch wenn sie so eine furchtbar zurückhaltende Person ist und ja überhaupt nicht die Öffentlichkeit sucht. Also, aber
0: Was war da so der, der Zugang? Also War, war sie da selber da? Oder habt ihr nur die Geschichte erzählt? Wir haben
1: äh, versucht, das auch ein bisschen äh, zu mischen. Und äh, in dem Fall, ich habe sie aber getroffen im Frühjahr. Und da muss man schon sagen, das ist so... Also man merkt bei manchen Leuten ja auch, die müssen aber überhaupt nicht leid tun oder so, aber ja, mit was von der Bürde zum Teil, die glaube ich auch unterwegs sind, wenn sie jedes Wort auf die Waagschale legen müssen, natürlich, was können sie irgendwo öffentlich sagen und bei ihr merkt man immer, da geht das Herz auf, wenn sie über das Unternehmertum, ne, so diese Schmiede, was sie da in München aufgebaut hat, wo ja auch viele Startups sich Wollt entwickelt sagen, haben. Das ist
0: schon wirklich, muss man mal ja. anerkennen, auch noch mal vielleicht sagen, weil das auch aus Hamburger Sicht ja schon fast neidisch irgendwie bin ich da, was sie da in München mit diesem Unternehmertum, diese ganzen ja. Universitätsabspaltung, Zentrum für Unternehmertum, was da alles so gibt, was da für Firmen rauskommen, also Celones und, und, und Personio und alles ist ja in München nicht natürlich Zufall entstanden und da ist sie schon auch im Hintergrund oder die Familie und treibt das mit an. Ne?
1: Ja, absolut. Das ist ihr absolutes Herzensthema und sie hat ja viele Beteiligungen und Sachen, aber das ist sicherlich was, worauf sie sich total fokussiert und genauso wie nachhaltige Investments etc. Und wenn sie dann darüber redet, das merkt man dann auch, dann ähm, ja, das treibt sie, das findet sie natürlich unglaublich spannend.
0: Ja, zu Frau Kla also eine Sache bei Frau Klatten, die mir ehrlicherweise auch noch neben den ganzen Engagements aufgefallen ist, ist, ist natürlich vor einigen Jahren gab es ja die Situation, dass sie, glaube ich, auch ähm, ja, eine Beziehung hatte zu einer Person, die äh, eher an ihr Vermögen ran wollte, als an sie selber. Das ist dann durch die Öffentlichkeit gegangen, wahrscheinlich auch für sie eine sehr schwierige Zeit damals. Weißt du, was du?
1: Ja, die klassische Heiratsschwindlergeschichte, dachte ich mir schon, dass du danach fragst, aber äh, nur legitim und ich finde ja, ehrlich ehrlicherweise, das habe ich mir für, für den Podcast auch und so haben wir uns das nochmal genau angeschaut, das ist schon ein echter Boss-Move, den sie da eigentlich gemacht hat, denn ja, der hat sie ja erpresst am Ende, aber sie hat ihn vor Gericht gezogen, er ist verurteilt worden und äh, ich meine, das hätte sie nicht machen müssen, ähm, aber... So, also sie hätte keine Angst gehabt einfach, vor der öffentlichen Echo, sondern sie sie, gesagt, okay, ich zieh's durch. Ja, und sie ist ja sonst eine, die da eben maximal, die ganze Familie Quant, die ja dahinter steckt, ist bekannt dafür, äh, dass sie meistens schweigt. Äh, never explain, äh, never complain. Und ähm, das ist was, äh, auch oft, wenn, wenn die was sagen, kriegen sie ja auch ganz schnell einen auf den Deckel. Ähm, das haben wir auch gemerkt. Wir hatten ein großes äh, Manager-Magazin-Interview mit ihr und ihrem Bruder. Und äh, ja, da gibt es viel Kritik natürlich, sobald solche Leute sagen, wie wichtig es auch ist, dass sie im Unternehmen dabei sind, etc., und äh, dass einem das nicht so zugeflogen kommt. Das ist so eines eine der, der Zitate gewesen. Aber ähm, ja, also ich finde, das hat sie eigentlich äh, da hat sie richtig äh, Courage bewiesen. Das ist ihr sicherlich nicht leicht gefallen.
0: Gibt es eigentlich in der Liste generell eine Tendenz, dass alles jetzt also sprichwort auch Inflation, ähm, wirtschaftliche Wandel, dass, dass die, der Durchschnitt immer höher geht? Oder ähm, wie nimmst du das wahr?
1: Absolut. Ich meine, das ist was, was wir sehen, vor allem über die letzten 20 Jahre und das finde ich interessant. Wir haben so viele Milliardäre wie noch nie zuvor. 226 Milliardärinnen und Milliardäre dieses Jahr auf der Liste. Absoluter Rekord. Es gibt aber seit Jahren, jedes Jahr einen Rekord, was glaube ich auch zeigt, ne? wie, wie so die Schere sich entwickelt gerade. Und ähm, ja, die 400 Millionen, die du als Einstiegst. Summe brauchst, äh, die sind auch nicht zu verachten. Und äh, ja, die Entwicklung geht, geht einfach nach oben und auch das Gesamtvermögen.
0: Wie ist denn dein Blick jetzt, sagen wir mal, nach vorne? Wenn du dir jetzt vorstellst, die, die Liste in fünf bis zehn Jahren, würdest du dir Sorgen machen, auch gerade äh, sehr viel Automobilfirmen ähm, drauf, haben wir darüber gesprochen, in den Top Ten, oder auch Zulieferer. Äh, das ist ja so ein bisschen in Frage, bleibt das so?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass Unternehmen auch verschwinden könnten. So, Es ist ja nur die Frage, verschwinden dann auch die ganzen Familien oder gehen die in andere Bereiche? Ne? Also wenn du solche Summen hast, die du ja investieren kannst und da ist ja jetzt klatten so ein Beispiel. Also BMW, ja, aber die es ist es ja weit mehr als nur BMW und alles, was sonst noch so aufgebaut wurde. Oder auch bei Schwarz siehst du das, da haben wir vorhin gesprochen, bei Kühne. Ähm, das ist natürlich genau die Diversifizierung, die dann möglich ist. Und daher, ich glaube zum Beispiel in den nächsten Jahren werden wir vor allem bei den Immobilien gewisse Entwicklungen sehen. Also da kann ich mir nicht äh, vorstellen, dass es da nicht ordentlich rappeln wird. Bei Immobilien kann ich mir nicht vorstellen, dass es äh, weiterhin so boomt, wie es geboomt hat in den letzten Jahren. Also das war ja schon fast äh, als Vermieter, das war ja eine, eine Gelddruckmaschine. Und äh, ja, jetzt gehen die Baukosten hoch etc. Auch die Ansprüche natürlich, wenn wir schauen auf äh, Nachhaltigkeit etc. Und äh, da und mit den steigenden Zinsen sowieso wird es, glaube ich, einige erleben geben, die auch Schiffbruch erleiden.
0: um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Wo ist denn die Schwelle, oder, ab wo man eigentlich sein Geld nicht mehr verlieren kann? Du sagst, wenn man einmal als Familie äh, über eine gewisse Schwelle drüber gekommen ist, dann äh, gibt es da eine Regel, äh, hast du im Vorgespräch erzählt, ab der kann man eigentlich nicht mehr verschwinden.
1: Ja, es gibt ja äh, Wissenschaftler auch, die solche Vermögensbildung etc. untersuchen und die sagen eigentlich so, ab 100 Millionen kann man nicht mehr wirklich verarmen ähm, und äh, das mag sicherlich auch zutreffen, äh, vor allem auf äh, das Privatvermögen dann auch, weil dann kannst du eigentlich immer, also dann hast du definitiv ein Dach über den Kopf, würde ich sagen. <lacht> ja, oder äh, na, zwei, ja. Oder auch vielleicht zwei oder drei und vielleicht auch dann in dem Land, in dem du es haben möchtest, aber <lacht> wo es wenig regnet, aber ähm, man muss schon sagen, es verschwinden natürlich auch immer wieder Namen von der Liste. Das ist, äh, ich habe gesagt, sehr viel deutsches stabiles Geld, was da drauf ist. Aber nimm mal die Familie Schlecker. Und ähm, das ist natürlich einfach das ist eine Familientragödie. Aber es ist natürlich auch überlegt all die Arbeitsplätze, die da dran hingen, etc. Und äh, ja, also ich glaube, niemand ist am Ende gefeit vor dem vor dem Abschutz. Äh, und das ist sicherlich auch was, was was alle Leute umtreibt, auch wenn sie jetzt keine Existenzängste haben Es gibt auch dieses, müssen. dieses
0: Sprichwort, habe ich auch schon mal gehört, die erste Generation äh, schafft es, ja. die zweite vermehrt es und die äh, dritte, wie heißt es dann, äh, verliert es oder Man so? Ja,
1: reißt es wieder ein. ne? Also das ist ja auch, äh, du kannst ja auch auf die Budenbrocks schauen, die werden ja, ja dann ja, immer genau. wieder gerne rangezogen. Ja, ja, genau. so. Wobei sie nie gegeben hat, aber ja trotzdem. <lacht> ja, genau, aber da kannst du, also ganz sehr viele Familien, könntest du da so eine Art Blaupause drüber legen. Und ähm, ich glaube das ist auch total faszinierend, wenn du dir zum Beispiel diese Generationenwechsel anguckst. Also das haben wir jetzt gerade auch bei Familie Otto nochmal uns genauer angeschaut. Dann ist immer die Frage, wann schafft es jemand, rechtzeitig abzugeben, alles zu regeln für die nächste Generation und ja gibt auch das Ruder einfach dann ab wirklich. Um dann auch, ja, wenn wir mal beim beim Schiffe-Vergleich bleiben, was bei uns in Hamburg immer nahe liegt, ja, wie die dann auch die Segel wieder neu setzen so. Und wenn du schaust, wie Otto sich entwickelt hat mit About You, stärker Richtung E-Commerce etc. Ne, so ein Konkurrent wie Amazon vor der Nase. Ähm, das ist natürlich auch wieder äh, die Frage: Müssen da jetzt nicht auch andere Leute ans Ruder dann?
0: Gibt es noch andere redaktionelle Schmankerl, wo du sagst, Mensch, das sind Geschichten aus der Liste oder das sind so ähm, ja, Befunde oder irgendwelche Einsichten, die du, die dir besonders ins Auge gestochen sind, wo du sagst, Mensch, das ja, das kann man nochmal rausziehen. Jeder wird sich jetzt ja dazu eh das Heft kaufen und den Podcast hören. Aber vielleicht gibt es ja ein paar Sachen, die du nochmal vor die Klammer ziehen willst.
1: Ja, ehrlicherweise finde ich zum Beispiel total interessant eine Geschichte, die wir gemacht haben. Das ist niemand, der auf der Liste steht, sondern äh, das ist einfach nur ein britischer Gebrauchtwagenhändler. Aha. Aber der hat mit extrem vielen Leuten Kontakt auf dieser Liste, denn Simon Kitson ist der Luxus-Oldtimer-Händler schlechthin. Du hast bestimmt gelesen von diesem krassen Deal, 135 Millionen für dieses Uhlenhaut-Coupé von Mercedes. Aha was verkauft wurde. Das hat er eingefädelt. Unbekannter Käufer. Keine Ahnung, ob der Käufer auf der Liste steht vielleicht, aber ging vielleicht auch ins Ausland. Aber er ist so ein Strippenzieher und natürlich jemand, äh, der ja hinter den Kulissen unglaublich viele dieser Menschen kennt auf solchen Listen. Und ich finde auch so einen Blick immer total interessant und spannend. Also was für ein Business gibt es denn auch eigentlich um die Reichen drumherum? Also wir fokussieren uns ja auch, gerade wenn wir den Schwerpunkt machen, äh, digital und im Heft fokussieren wir uns gar nicht nur auf die Leute, die auf der Liste stehen, sondern auch auf die, die mit den Leuten auf der Liste zu tun haben und Geschäfte machen.
0: Also da kann ich noch ein Beispiel zuliefern. Jetzt legst du mir den Ball wirklich hin. Ja, weil, gerne. Schieß rein. Weil ich hatte, ist der Podcast ist auch schon live, ich glaube jetzt irgendwie der, wir sprechen jetzt ja, ich würde wahrscheinlich eine Folge vorher dann laufen mit dem Marcel Remus, dem Immobilienmakler auf Mallorca. Also der hat mir Geschichten erzählt, er verkauft ja sozusagen nur von Deutschen an Deutsche diese Villen auf Mallorca und dann reden wir so von Villen zwischen 3, 4 Millionen bis hin zu 25 20, 30 Millionen, ein Haus oder eine Villa und das sind halt am Ende auch alles seine Kundschaft, zumindest Deutsche, die das dort kaufen und da muss man natürlich schon irgendwie nah an der Liste sein, um sich sowas da leisten zu können und der ist auch so jemand, also der selber auch extrem viel Geld damit verdient, als Makler auf Mallorca, da irgendwie im Jahr hat er mir erzählt, sind es nur 25 Transaktionen aber das für ihn bleiben sieben, acht Millionen übrig an Provisionen. Also durch, für, einfach über seine Kontakte, über seine Mallorca-Kenntnis. Wahnsinn, fand ich das. Also kann man nachhören.
1: Ja. Und hattest du nicht auch mal hier den Inselpapst äh, zu ja, Gast, der ja. die Inseln vercheckt? Ja, absolut. Ist doch ganz ähnlich, A -a -absolut oder? genau. genau. Wobei <lacht> der ist, ist,
0: ist glaube ich, sogar noch global unterwegs. Absolut. Also der hat mir erzählt, der verkauft ja. dann da irgendwie an die auch amerikanischen Menschen oder, oder Chinesen. Der hat ja wirklich Inseln auf der ganzen Welt. Das ist schon fast ein globales Geschäftsmodell. Der, der, der Marcel, der macht es ja wirklich nur von Deutsch an Deutsche auf, auf Mallorca.
1: Ja, vielleicht expandiert er auch mal.
0: Will er ja nicht, habe ich ihn gefragt. Warum macht er kein Franchise auf? Also ihr könnt es euch anhören. Ähm, auch da hätte ich ja gesagt, die, die Lehre von Thorsten Töller und Co. ist Franchise aufmachen. Ähm, aber er sagt, nee, oder, oder, oder England Völkers hätte man machen können. Aber, aber er will lieber ähm, hat seine eigenen Argumente dafür, warum er sagt, nee, ich möchte lieber das alleine machen mit seiner Mutter.
1: Ja, und dann hast du natürlich noch, wenn du sagst, was ist spannend, äh, wenn du dich das fragst, also aus redaktioneller Sicht, ich liebe ja auch alle... Firmennamen, hinter denen du nicht weißt, wer, wer, dass da eine deutsche Familie dahinter steckt zum Beispiel. Nimm Chopin, Sponsor sind, der Filmfestspiele in Cannes. Ja, unter dem Chopin. Bling, bling. Ja, ja, ja. ja Uhren, also ursprünglich Uhren, äh, Schmuck. Ja, kommen aus Pforzheim. Das sind drei Generationen, äh, die Familie Schäufele. Ach wirklich? Die da momentan, äh, genau, die sitzen jetzt in Genf. Aber ähm, ja, das ist so, finde ich, ein klassischer Fall von der Liste, auch wo du sagst, ah, war mir gar nicht so bewusst. Äh, das ist auch, ja... Deutsches Geld, deutsches Vermögen, deutsche Hab Familienunternehmer.
0: Ich kürzlich gedacht, als ich beim Mont Blanc in Hamburg hier war, also klingt ja, ja auch Mont Blanc sehr französisch, ähm, ist jetzt hier in Hamburg ähm, auch eine weltweite Luxusmarke, aber auch am Ende aus Hamburg, gehören allerdings nicht mehr in die Gehört Familie. zum
1: Richemont-Konzern. Genau, genau. genau. die sind nicht mehr unabhängig. Ja, genau. Die sind verkauft eben, ja. ja genau, oder gehören jetzt zu dem Komplex.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon eingangs durch. Hast du noch irgendeine andere redaktionelle Highlights zum Schluss, irgendeine, ein Finding oder eine eine Betrachtung, die dir so ins Auge gestochen ist, die wir noch nicht erzählt haben?
1: Ja, ich finde ehrlicherweise super interessant, jetzt auf die nächste Generation zu gucken. Ne? Also das sind ja auch dann die, wenn du vorhin fragtest, wer ist in fünf, in zehn Jahren da noch drauf, dann sind das jetzt die Erben und Erbinnen, die ja Unternehmen, die Unternehmen übernehmen und schauen müssen, wo... Wo geht's es hin äh, und wo fokussieren sie sich? Und da gibt es ja aber auch die Tendenz, äh, du kennst vielleicht die text me -Now bewegung ne? die fordert, äh, genau, zieht noch um einiges mehr raus äh, an Erben und Reich, äh, reichsten quasi. Und da gibt es, glaube ich, auch einen ziemlichen Shift einfach so in der Mentalität. Wie geht man mit dem eigenen Reichtum um? Ähm, ja, Leute, die sich fragen, Familie Balsen etc. Äh, auch Raul Rossmann, mit dem spricht er auch drüber im Podcast. Ähm, ja, was macht das mit einem, wenn man weiß, man hat es nicht selbst erarbeitet, sondern man hat es geerbt und ist quasi äh, ja mit dem, mit dem Löffel im Mund äh, so zur Welt gekommen. Was mache ich draus? Also da gibt es einige, die fordern auch, dass man zum Beispiel äh, die Spender öffentlicher macht etc. Und äh, das finde ich ganz interessant.
0: Okay. Also ich habe auch meine Lieblingsgeschichten, ähm, Gucken wir immer gerne an, so... Ja, so Haudegen, äh, capri sonne Gründer, der Herr Wild, also auch absurd. Vor kurzem war ich in Paris beim beim Tennis gucken in, in Roland Garros und dann ähm, hatte ich vorher gelesen, dass dem mir das Stadion nebenan gehört. Also gehört ihm so ein, so ein Stadion da in Paris ähm, oder auch Bofrost, so ein Unternehmer aus dem Ruhrgebiet, da bin ich selber früh mit groß geworden, dass der Bofrost-Mann kam. Ähm, und also so über Jahrzehnte, dass dann solche Marken zu so viel geführt haben, ähm, ja, finde ich finde ich beeindruckend. Da gibt es eine ganze Reihe von. Ähm, deswegen ist es auch immer, finde ich, sehr inspirierend. Ähm, nicht im Sinne von, dass man da jetzt daran glaubt, dass man selber schafft. Das wäre vermessen, aber ähm, irgendwo einfach so fürs Kleine. Insofern, ich kenne äh, dem einen oder anderen, der, der Bock hat, irgendwie ein Unternehmertum es gibt ja gar nicht so viele inspirierende ähm, Orte für Unternehmertum, leider. Ähm, und ich finde, diese Liste macht schon Lust, weil man auch sieht, es ist halt machbar und es ist halt mit Bofrost machbar und es ist mit Capri-Sonne machbar und ähm, vielleicht waren das auch ein bisschen andere Zeiten, weiß ich nicht, aber ähm, es geht nach wie vor.
1: Ja, und das ist ja auch immer, sagt man doch immer in den TED-Talks oder so, wenn es heißt ihr follow your passion. Also ich weiß nicht, ob nur follow your passion dich auf diese Liste bringt. <lacht> ja, ich glaube, es okay. ist echt auch einfach gnadenlose Arbeit. Absolut. <lacht> wenn absolut. du nicht geerbt hast vor allem, dann ist das gnadenlose Arbeit. Und du musst eine Nische gefunden haben, du musst so eine Sache entdeckt, erfunden haben tatsächlich. Da musst du nicht nur Wissenschaftler sein. Genau, und dann ja brauchst du jemanden, der an deine Idee glaubt und investiert und dann kannst du losgehen.
0: Ja, ja weil manchmal dann brauchst du ja nicht mal einen Investor. Also es gibt ja sogar Beispiele, wo das sozusagen komplett auch ohne Investor geklappt hat. Aber klar, ich gebe ich, ich dir recht, man, dieses Follow Your Passion, das ist äh, nicht immer richtig. Aber es gibt ja auch Beispiele, wo dann halt einfach, glaube ich, Leute Bock haben, irgendwie mit Kinderspielzeug. Es gibt ja die Dicky simba familie der auch drauf ist. Ähm, äh, also es, es gibt da immer wieder ähm, ja. Playmobil, ähm, auch eine Familie, die da, glaube ich, drauf sein müsste. Habe ich nicht gesehen, aber Mannstädter, genau. Ja, ähm, aber,
1: ja, oder schau dir hier Baby One jetzt an, ne? Die sind äh, nicht auf der Liste äh, auf den 500, aber äh, auf den Plätzen danach, aber die beiden Geschwister, die da jetzt das Unternehmen übernehmen und äh, glaube ich auch bei euch auf der Sage waren. Ja, ja Jahr. genau, auf, ja.
0: auf Podcast hier vor einigen Monaten. Ja. Also, ähm, ja, ich habe wieder so die, die, die besondere Sympathie für diese ja, äh, Legenden, sage ich mal, diese älteren Herren häufig, die jetzt irgendwie über 40, 50 Jahre sich da so eine, Karte, so eine Kiste hingebaut haben und das mit äh, ich weiß nicht, was mich da irgendwie begeistert, aber irgendwie inspiriert es mich dann doch. Ähm, naja, so hat jeder sein eigenes. Es ähm, ist viel drin in der Liste. Es ist ja auch ein bisschen ein Querschnitt durchs Land, ähm, durch, die, durch die Region, durch die Geschäftsmodelle. Ähm, am Ende auch durch das, was ja Deutschland irgendwie den Wohlstand, den wir hier genießen, auch schon ermöglicht, muss man sagen. Ne? Also es sind schon auch äh, Leute, da. Ja, die haben sicherlich, man wird nicht ohne, ohne jeden Fehler so reich, aber es ist auch schon auch für ein Land einfach wichtig, möglichst viele von diesen ähm, Menschen zu haben. Das ist schafft Wohlstand für uns alle, ne?
1: Ja, deswegen glauben wir ja auch, dass die Liste wichtig ist, weil wir sagen, da liegt auch enorm viel Verantwortung. Ne? Also das sind ja auch Leute, die extrem viele Arbeitsplätze schaffen und äh, ja, deswegen glauben wir, ist das wichtig.
0: Und ich hatte, also als Anekdote dazu, ich hatte vor kurzem, äh, war ich in New York, mit einer Bekannten gesprochen, die ähm, aus Mali kommt und ähm, dann sprachen wir auch so über Unternehmertum und sie ist arbeitet dann im Startup und was man dann da irgendwie erwarten kann und so. Und dann ähm, sagte sie, in, in, in Mali gibt es kein einziges Unicorn und es gibt auch keinen einzigen Milliardär. Gar keinen. Ne? Ähm, also es ist jetzt äh, so kritisch, man auch Milliardäre immer sehen kann und die müssten mehr abgeben und die müssen, ähm, äh, ja, man fragt dann immer, sind die da jetzt so richtig hingekommen und haben, haben die nicht alle irgendwo äh, irgendwas, äh, was man beanstanden könnte oder so. Aber ähm, am Ende tragen sie halt auch so ein Land. Wollen wir mal für unser Land ähm, und für die Gesellschaft hier hoffen, dass es so bleibt, dass es auch irgendwie nicht zu weit auseinanderläuft, natürlich, aber dass es irgendwie ähm, auch da weiter ständig neue Leute gibt. In dem Sinne. Vielen Dank, äh, dass du da warst, dass du davon erzählt hast. Ähm, sozusagen Danke neues Konzept. Das. Im nächsten Jahr müssen mal gucken, machen wir eine Digitalheft gemeinsam oder wir machen irgendwie auf jeden Fall das Update. Hierzu würde ich mich freuen, wenn du Lust hast, ähm, wer das Manager-Magazin äh, kaufen möchte. Es gibt äh, zumindest an Bahnhöfen, an größeren...
1: Äh auch an Flughäfen und Kiosken. Äh, Kiosken. Eigentlich überall da, wo man bedrucktes Papier kaufen kann. Okay. Aber äh, ja, ich habe das ja vorhin erzählt, vor allem gibt es die Liste durchsuchbar und wir haben auch noch eine sehr geile Graphic-Story, wo du über die letzten Jahre drüber flippen kannst und sehen kannst, wer auf den Rankings hoch und runter gerutscht ist. Ähm, also so Spielereien haben wir auch digital, also da gibt es jede Menge.
0: Alles klar, gut. Dann ähm, ist es hoffentlich äh, ein bisschen Appetit angeregt fürs Manager-Magazin. Danke dir, Simone. Danke dir, Philipp. Alles klar. Ciao, ciao. Neuer Partner bei uns und zwar Lexware Mittlerweile auch einen sehr interessanten Podcast, der heißt Flopcast, und es geht um Erfolgsgeschichten, aber auch um Lerngeschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern. Es gibt einen TikTok-Kanal, selbstständig.machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und und und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. L-E-X-Ware, ein Wort, lexware.de.